0: La España peregrina. En las tres tardes anteriores hemos visto cómo los poetas hispanoamericanos considerados aquí han conocido con sus amigos españoles las horas felices y horas trágicas de su historia patria. Y no sería excesivo afirmar que de Rubén Darío a Pablo Neruda, el poeta hispanoamericano, se ha sentido unido a la España, que desde 1898 hasta 1939 aspiraba a transformarse en una nación moderna, aunque arraigada en su cultura tradicional. Mas la conclusión de la contienda de 1936-39 representó para la generalidad de los poetas hispanoamericanos el comienzo de largos años de escasa comunicación con la España que podríamos llamar estacionaria. En cambio, en sus propios países, los poetas hispanoamericanos conocieron a otra España, la llamada España peregrina, la de los españoles que se vieron obligados a dejar su tierra natal en 1939. Este singular hecho de la historia española e hispanoamericana, el exilio republicano, Ha sido estudiado con variadas perspectivas en los últimos diez años, pero quizá no se haya acentuado suficientemente su carácter de descubrimiento de España por los países hispanoamericanos que acogieron a los refugiados españoles. Tal traslado colectivo constituye un hecho sin precedente alguno en la historia de las letras hispánicas y es muy improbable que vuelva a repetirse. ...porque fue también muy singular el grupo de poetas españoles que se trasladaron a las Américas... ...a consecuencia del conflicto iniciado hace ahora algo más de 50 años. Todos sabemos que después de los grandes poetas del siglo de oro no ha habido en España... ...un conjunto de voces líricas tan notable como las del grupo usualmente identificado con el año 1927... Aunque tres grandes poetas de dicho grupo, Dámaso Alonso, Vicente Alisandre, Gerardo Diego, no abandonaron la tierra española en 1936 ni en 1939. Mas es hoy patente que la historia de la gran poesía española del siglo XX ha de incluir un capítulo de larga extensión sobre la poesía trasterrada desde 1936 a 1976 ...en la América Hispana. Mi propósito no es, por supuesto... ...ofrecer ahora un esbozo de ese capítulo... ...ni tampoco siquiera quisiera... ...que las consideraciones siguientes pudieran tomarse... ...como balance de deudas de los poetas hispanoamericanos... ...con los españoles. Lo que quisiera apuntar sobre todo es... ...cómo la llamada España peregrina... ...no es una España uniforme... ...sino muy al contrario se trata de muy diversas Españas que corresponden a la variedad existente en la misma España antes de 1936. Aunque esas diversas Españas comparten una misma lealtad, la de sentirse identificadas con los principios humanitarios de la Segunda República y un afán universalizador. Los poetas españoles llegaron así a la América Hispana como representantes de un quijotismo derrotado, pero también como voces de aliento universalizador. Habría, pues, que hablar de las Españas peregrinas en su relación con los poetas hispanoamericanos, quienes, a su vez, se sentirán atraídos por la más afín sensibilidad poética propia. Conviene señalar también que la diversidad de las Españas peregrinas no corresponde a un traslado literal, por así decir, de España a la América hispana, de imágenes de España anteriores a 1936, porque cada poeta español peregrino tendrá fuera de España una imagen nueva de su patria. Y no es arbitrario decir que cada poeta español encarnó una España surgida en la distancia, inseparable de la perspectiva desde tierras de América. El primer poeta en llegar a la América Hispana fue el mayor en edad, Juan Ramón Jiménez, y con él se manifiesta una característica general de las Españas peregrinas, la de orientar y animar a los hispanoamericanos en la búsqueda de su más genuina expresión propia, contribuyendo así a la universalización profunda de la América Hispana. En octubre... De 1936, un mes después de su llegada a Nueva York, fue invitado a dar conferencias en Puerto Rico. Y aquí comienza una vida totalmente nueva para el poeta. Aunque siempre hospitalario, con un reducido número de amigos, se puede decir que vivió sus años de Madrid en espléndido aislamiento, dedicado a su obra en su despacho forrado de corcho. Desde su llegada a Puerto Rico, ...sale de su soledad y despliega una actividad ilimitada. Allí le esperaban infinidad de personas deseosas de conocerle. Porque antes de arribar Juan Ramón a América... ...ya había llegado su renombre, su poesía... ...y su libro en prosa Platero y yo. Y sus lectores esperaban con él la llegada de un mito... ...que se había formado ya en Colombia alrededor de su persona en el grupo llamado Piedra y Cielo, constituido por conocidos poetas como Eduardo Carranza, Jorge Rojas y Antonio Arturo Camacho. A su llegada a América, Juan Ramón se encuentra con centenares de telegramas de bienvenida, enviados por miembros del grupo Piedra y Cielista colombiano. En Puerto Rico, la extraordinaria popularidad de Platero y yo hace que niños y maestros le agasajen. Juan Ramón, siempre amigo de los niños, proyecta organizar una fiesta por la poesía y por el niño de Puerto Rico, que consistió en premiar, editar y repartir entre los niños la mejor colección de poesía, dibujo o fotografía sobre la isla de Puerto Rico. En esta colección, Juan Ramón publica su libro Antología de la poesía puertorriqueña para niños y una edición de su mujer, Zenobia Camproví, ...de Tagore para niños. En noviembre de 1936... ...fue invitado también a Cuba... ...a dar conferencias. La Habana le gustó tanto... ...que se quedó allí dos años. Desde su llegada... ...busca relacionarse con los poetas cubanos... ...que le acogen con gran cordialidad. Cuba le recuerda a su Andalucía natal... ...y los poetas cubanos... ...son muchos y buenos. Proyecta muy pronto... realizar un un festival de la poesía cubana escrita en el año 1936 y publicar los mejores poemas en un volumen. El acto organizado para la selección fue una lectura pública de poemas por sus autores que tuvo un éxito resonante. Se publica en 1936 el volumen La poesía cubana y Juan Ramón continúa la que es ahora su faena predilecta, la de estimular a los jóvenes poetas, colaborar en revistas, dar charlas y conferencias. En torno a él se crea un clima de fervor poético. Algunos de los jóvenes que le rodean y sabían de su vida y persona antes de Cuba, al verle tan comunicativo, se dan cuenta del cambio que se ha operado en él. América y el sufrimiento hicieron de usted otro poeta, ejemplo áureo de vitalidad, creadora, continuador de su único destino, le dice Cintiu Vitién El mismo Juan Ramón se da cuenta de su cambio. En España nunca leí en público, dice. Su amigo Raúl Roa recordará cómo en este momento movió entusiasmos, inquietudes, afanes y esmeros en la gente de letras, especialmente en la mocedad. Asimismo, Juan Ramón quiere entender la verdadera identidad espiritual de Cuba para emanciparla de falsas dependencias. En el pasado, dice, el anhelo universal le llegaba a Cuba por España y lo que era más suyo no lograba expresarlo de manera auténtica. Y añade, Cuba debió desde su independencia política encontrar su vida poética propia, debió expresarse a su manera. Por supuesto, no estaba predicando el aislamiento de Cuba, sino más bien un cosmopolitanismo que la llevara por nuevos caminos. Por ejemplo, a un acercamiento a la poesía norteamericana auténtica. Porque Juan Ramón Jiménez, el andaluz universal, quiere una poesía cubana y una poesía americana continental. ¿Y quién duda que las almas distintas de un continente son por encima o debajo de otras ideas, trozos del alma general de ese continente y forman un ser común. Con esta gráfica imagen de fusión, Juan Ramón apunta a una nueva libertad poética que él va sintiendo ya en los jóvenes empezar a convertirse en realidad. Había dicho Juan Ramón que su norma era siempre amparar a los jóvenes, exigir castigar a los maduros y tolerar a los viejos. Esta norma la cumplió en España y la cumple ahora en Cuba, aunque con una sorprendente suavidad. Algunos de los jóvenes poetas, antes de llegar en la Cuba, habían escrito ya versos muy dentro de la corriente de la poesía juanramoniana. Así, Dulce María Loinaz, que canta, ¿Quién pudiera ser el río? ser fugitivo y eterno, partir, llegar, pasar siempre y ser siempre el río fresco. A ella y sus hermanos, con tantos otros poetas más, Juan Ramón los atiende y anima a lo largo de sus dos años de estancia en Cuba. Juan Ramón descubre desde su primer viaje a Cuba al joven José Lezama Lima, poeta y ensayista poco conocido entonces, aún en su isla natal. Establecen una firme amistad que seguirá por carta una vez que Juan Ramón abandone Cuba. Tampoco había alcanzado todavía la atención que recibirá más tarde de los grandes escritores hispanoamericanos. Aún no había dicho de él Octavio Paz. En Lezama Lima la visión de los mitos es es mítica y él mismo, como poeta, es un mito de mitos. Son frecuentes las conversaciones poéticas entre Juan Ramón y Lezama Lima. De una de ellas queda constancia escrita. En 1937 el propio Lezama resume una conversación entre, amb- entre ambos titulada Coloquio con Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón continúa aquí dentro de su aspiración aperturista. Dice sobre el problema del insularismo literario, muy en boga entonces, que el mito de la sensibilidad insular de que usted habla pudiera ser también suscitador de un orgullo disociativo, que quizás los apartase a ustedes prematuramente de una solución universalista. La hermana menor de Lezama Lima, Eloisa, recuerda cómo para su hermano la llegada de Juan Ramón a Cuba representa un importante hito en su vida. Entre las cartas de su hermano, publicadas póstumamente por ella, se encuentran las de Lezama a Juan Ramón. Su lectura nos aclara la relación entre estos dos grandes escritores. He aquí una, escrita en febrero de 1953. Mi querido amigo y maestro, tantas horas sin noticias suyas. Me causan ahora el placer de encontrarlo de nuevo, como en los días suyos de La Habana, ...recordándolo en pausas y silencios y surgiendo por calles, guaguas y parques. El recuerdo de la persona de Juan Ramón sigue vivo en él como en sus días de La Habana... ...cuando en la soledad de la adolescencia nos regaló su compañía. También siguen vivas en él las normas estéticas aprendidas de Juan Ramón. Dice Reza Malima: he procurado mantener la fidelidad a mi vocación, a mi trabajo... De esta manera yo creo que sigo ganando la dignidad que fue para mí haberlo conocido. Y siempre en la marcha de mi trabajo pienso en usted, en lo necesario de su compañía y en su esencial compañía poética. Cuando se le pregunta qué representa para él haber conocido a Juan Ramón, resume su sentir en una respuesta que podría ser también la de muchos poetas cubanos contemporáneos suyos. Juan Ramón fue para Lezama algo como un permanente estado de conciencia, como la aclaración de mi destino, como la marca de mi incesante furor poético. Juan Ramón prodiga su ayuda a muchos poetas cubanos, algunos ya establecidos, entre ellos Eugenio Florit. Pero aquel para quien más significará la presencia de Juan Ramón Jiménez en Cuba es Cintiu Vitier, hoy una de las figuras más destacadas de las letras cubanas era un muchachito cuando el poeta de Moguer llegó a La Habana pero ya llevaba más de un año leyendo la segunda antología poética de Juan Ramón este libro recuerda Vitié, fue para mí el descubrimiento de la poesía con mayúscula y entonces se entera de que Juan Ramón va a llegar a La Habana la alegría de Vitié es indescriptible asiste a las conferencias de Juan Ramón se siente vivir en la atmósfera ideal de mi vida. Aquello era un paraíso, no una influencia. Y cuenta cómo sus versos, aún sin publicar, llegan a manos de Juan Ramón, que los lee, escoge los que más le gustan y escribe una semblanza del joven poeta que encabeza los poemas escogidos. Estos se publicarán en forma de libro cuando Vitier tiene 17 años. A lo largo de su vida, Cintiu Vitier recuerda a Juan Ramón como quien le señaló su camino. En 1958 muere Juan Ramón. Cintio Vitier escribe a su maestro dos elegías. En ellas vemos hasta qué punto está compenetrado con el credo poético juan ramoniano. Hiciste el mundo para mí de sentidos espirituales. Me bastaba mirar la nube, oler la rosa, ver los árboles. Hiciste para mí el idioma, revelación de las verdades. Lengua de oro, irreprensible, día total, juego entrañable. A Juan Ramón le debe el descubrimiento del mundo de las cosas y de su trascendencia, y también la lengua poética. Y muerto el poeta dice, despojado en lo oscuro te digo, así sea, padre. Aquellas dichas fueron tuyas, solo. Hoy... Tu sombra nos baste. Escribe otra elegía más a Juan Ramón, que en su concisión parece querer abrazar el mundo con sus cuatro elementos como para, en juego de adivinanzas, ofrecer a su maestro fuego, aire, agua y tierra. ¿Quién tiene más autoridad? El fuego. ¿Y más saber y gloria? ¿Quién? La brisa. ¿Quién tiene más gracia radiante? el agua, y más gravitación hermosa, ¿quién? El astro. La relación de Juan Ramón con los jóvenes poetas cubanos nos lleva a recordar la que tuvo Rubén Darío con el joven Juan Ramón Jiménez. Y es hermoso pensar que si el poeta americano vino a España 40 años atrás a buscar y sembrar poesía, el poeta español aprendió su lección y supo recogerla ...y sembrarla a su vez en tierras americanas. Juan Ramón Jiménez nunca olvidará a Rubén Darío. Se diría que en sus años americanos... ...tiene bien presente el ejemplo de su querido maestro. Después de pasar dos años en Cuba... ...Juan Ramón Jiménez vuelve a Estados Unidos. Allí, en 1944, es requerido para hablar... ...en ocasión del bautizo de un barco... ...que llevará el nombre Rubén Darío en Savannah, Georgia. Juan Ramón acepta gustoso, recordando cómo, en 1915, pasaba Rubén Darío frente a las costas de Georgia, camino de Nicaragua. El 16 de febrero del año siguiente, cuando iba Juan Ramón Jiménez de España, América, a casarse, estando en alta mar, llegó un cable al barco con la noticia de la muerte de Rubén Darío. Juan Ramón escribirá entonces un emocionado poema en memoria suya. Veinticinco años después, otro barco americano toma su nombre. «¿Quién nos hubiera dicho a él y a mí hace cuarenta años, dice Juan Ramón, cuando yo, invitado poéticamente por él, subí de Andalucía a Madrid, que hoy tendría yo el honor de saludar en español a mi gran amigo y maestro». ...y habla de lo bien que le va a Darío tomar el nombre de un barco... ...porque fue ante todo y siempre un poeta marino. En 1948 Juan Ramón Jiménez es invitado a la Argentina a leer unas conferencias. Recibe la invitación con alegría y sale para Buenos Aires. Al desembarcar se encuentra en el muelle una infinidad de admiradores. En el hotel le llenaba el cuarto de flores y recibía a diario un sinnúmero de cartas de bienvenida. Recorre las escuelas del interior del país, donde los niños le recitan selecciones de Platero y yo. Sus conferencias, donde quiera que va, están siempre, siempre repletas. En Argentina, Juan Ramón también seleccionó poemas de los que le llevaban los jóvenes poetas para ser leídos en un certamen. Protege a la joven María Elena Walsh, hoy poetisa de renombre. La apoteosis del viaje es una invitación a Montevideo, donde recibe una distinción excepcional. El gobierno del Uruguay le dedica una sesión completa del Senado. Juan Ramón vuelve a Estados Unidos reconfortado por tantas atenciones. Durante su regreso en alta mar, escribe su libro Animal de Fondo. A su vuelta a Estados Unidos, Juan Ramón se siente cada vez más solo. Echa de menos tantas cosas, hasta las plazas de su pueblo, donde se puede uno sentar en un banco y entablar conversación con cualquiera. Zenobia se da cuenta de que tiene que salir de de un país del que no habla la lengua. Yo no hablo inglés para no estropear mi español, dice Juan Ramón. Para 1950 el poeta está en cama. Entonces llega una invitación a Puerto Rico. Allí, en el medio de su lengua, Juan Ramón mejora rápidamente, vuelve su interés por los nuevos poetas jóvenes, colabora en revistas. Por consejo suyo, se crea en la Universidad un Museo de Bellas Artes. En 1953, la Universidad Sida inaugura una gran biblioteca. Juan Ramón y Zenobia regalan su propia biblioteca, así como sus pinturas y muebles que se colocaron en la sala Zenobia Juan Ramón. Allí recibían a sus amigos. Sigue su interés en los niños y una anécdota muestra hasta qué punto se ocupa de ellos. Juan Ramón se hizo amigo de una niña vecina. Un día en la escuela, la maestra lee un poema suyo y explica a la clase que se trata de un poeta español muerto hace ya mucho tiempo. La niña levanta la mano y dice que Juan Ramón no ha muerto, que ella le conoce bien, que vive al lado de su casa. Entonces la maestra se enfada con ella, tachándola de malcriada. La niña vuelve a su casa llorando y va a contarle lo ocurrido a Juan Ramón. Al día siguiente, Juan Ramón se presenta en la escuela con un gran ramo de flores en la mano. Ofreciéndole el ramo, le dice a la maestra, «He venido a comunicarle a usted que, contrariamente a lo que usted creía, Juan Ramón no ha muerto». No es de extrañar que los niños de Puerto Rico, lo llamaran por su nombre. En el año 1956, Juan Ramón recibe el premio Nobel, rodeado por el entusiasmo delirante de todo Puerto Rico. Ese entusiasmo sigue vivo en todos los países americanos, donde ha despertado y animado tantas vocaciones poéticas y ha señalado nuevos caminos líricos. Muchos americanos van a adquirir una nueva imagen de España gracias a Juan Ramón Jiménez, ...a su labor entusiasta por la poesía... ...del mismo modo que los poetas españoles... ...aprendieron a querer a la América del 98... ...a través de Rubén Darío. Fue en 1939... ...cuando los poetas españoles llegaron... ...junto con muchos miles de compatriotas... ...a las tierras hospitalarias de la América de su lengua. El grupo mayor, unos 30.000... ...se estableció en México... Y los efectos de su presencia allí han sido descritos recientemente por Carlos Fuentes en un ensayo titulado La España de un mexicano. Los españoles nos dice, modernizaron la cultura, las universidades, las editoriales, y a continuación describe el ambiente de la universidad en la que él estudiaba entonces con maestros como José Gauss, que introducía a Heidegger en español. Octavio Paz, que estudió también con Gauss, lo describe como un español al que los mexicanos debemos gratitud y expone sus nuevos métodos de enseñanza. Estos nuevos maestros, dice Paz, venidos de España, no ofrecen a los jóvenes una filosofía, sino los medios y las posibilidades para crearla. Carlos Fuentes elogia la manera en que Moreno Villa, el poeta y pintor español, interpreta para sus alumnos el arte mexicano y declara «Todas las generaciones de artistas y pensadores mexicanos a partir de esta fecha son, somos, descendientes de la inmigración republicana española». La facultad de Derecho a la que asiste por entonces Carlos Fuentes se convirtió en parte de de su educación literaria, gracias a su profesor Manuel Pedroso, antiguo catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla. Si quieres saber qué es el derecho penal, lee Crimen y castigo. Si quieres saber qué es el derecho mercantil, lee a Balzac, le decía. Olvídate de los códigos. Los españoles trajeron un acercamiento vivo a la cultura que quedará por siempre ya en México, dice Carlos Fuentes. Después de nombrar a algunos de los que componen dicha inmigración, poetas como Emilio Prados, Luis Cernuda, cineastas como Luis Buñuel, musicólogos como Adolfo Salazar, arquitectos como Félix Candela, esta es la conclusión a que llega Fuentes. Nada puede enorgullecer más a un mexicano moderno que esa llegada de los barcos a Veracruz, los españoles republicanos a bordo, esta vez sin cañones, sin ballestas, cargados de ideas, libros, imágenes, palabras. Cayó un telón sobre la conquista, se borró la colonia, nació la identificación. Apuntaba así Carlos Fuentes a un resultado imprevisto de la guerra española, señalado hace tiempo por el poeta argentino González Lanuza, la realización por vez primera de una conciencia verdaderamente iberoamericana. Esto es, hasta 1936, el concepto de la unidad espiritual de España y la América hispana era un tópico de discursos oficiales y artículos periodísticos en uno y otro lado del Atlántico. Pero tal tópico era apenas creído por quienes lo enunciaban. Mas la tragedia española de 1936 hizo de pronto a los hispanoamericanos sentir cuánto les unía al pueblo español y empezó así una verdadera y profunda conciencia iberoamericana. Al fortalecimiento de esta conciencia contribuyeron de manera muy particular dos revistas fundadas por españoles en México, España Peregrina en 1940 y Cuadernos Americanos en 1942. El principal animador de las dos revistas fue el poeta Juan Larrea, que empezó entonces a exponer un singular pensamiento de sentido trascendente sobre la guerra española y la llegada a América de los exiliados republicanos. La presentación de España peregrina revela la orientación de Larrea. Aquí está España, descubridora de nuevos mundos, fuera de sí y en busca de la verdad natural y espiritual del hombre. Aquí está sola en su esencia colectiva, dispuesta a comunicarse con lo que de universal existe en la entraña recóndita de cada ser humano. A Arrea no le preocupa la victoria de Franco, porque años atrás sus poderes proféticos se la habían vaticinado y además ya había encontrado una salida para España por vía del mito que apunta al continente americano como al nuevo mundo en que se forjará una nueva civilización. De ahí que para él su traslado a América no sea un exilio, sino la forma de cumplir un destino vinculado a su vida anterior. España Peregrina muere por falta de fondos, pero la REA no se desanima. Enseguida se propone hacer otra revista de mayor envergadura, Cuadernos Americanos. El director será un mexicano, el economista Jesús Silva Herzog. En la Junta de Gobierno están dos ilustres mexicanos, Alfonso Reyes y Alfonso Caso. Salió en 1942 y desde el primer número tuvo gran éxito. La revista Letras de México comenta, «Más que una revista, es el órgano de expresión de un mito que se pone en marcha, el mito de América lanzada a la conquista del nuevo mundo». Aunque muchos de los lectores de cuadernos no saben a qué atenerse respecto a las tendencias mitológicas de la rea, otros, tanto mexicanos como españoles, van a aceptar gustosos la idea de un nuevo mundo mejor en tierra americana que les trae esperanza para el futuro. Pronto, Cuadernos Americanos se convirtió en una empresa de resonancia continental que sigue publicándose hasta hoy. Y todo esto ocurre gracias al espíritu animoso de la rea que cree y hace creer a los que le rodean en una nueva España situada en el nuevo continente. Si bien sus vaticinios, demasiado vagos y vastos, se quedan en el aire, la España peregrina que llega a México al terminar la guerra civil, reconfortada por el buen recibimiento de sus amigos mexicanos, ...pondrá todo su empeño en una intensa labor docente de investigación y creación... ...y forjará, si no la nueva civilización planetaria con que soñaba la REA... ...un nuevo ambiente de cultura y estímulo... ...que llevará muy pronto al gran florecimiento de la cultura mexicana. La acción espiritual de la REA, que se prolongará en la Argentina... ...en la Universidad de Córdoba, no puede separarse en sus comienzos... ...de la poesía de su amigo y compañero, fundador de cuadernos americanos, León Felipe. El primer libro publicado por la editorial de esta revista, en 1943, fue el de León Felipe, Ganarás la Luz... ...dedicado a Larrea, maestro de poetas. Y en 1947, León Felipe emprende un viaje de dos años por casi todos los países de la América Hispana recitando sus poemas ante muy variados públicos. Puede así decirse que ningún poeta encarnó tan corporalmente la España peregrina como León Felipe en su largo recorrido americano. La imagen de España que domina en su poesía es análoga a la de la Rea, pero fue mucho más comprensible para la generalidad de sus lectores y sobre todo para el considerable número de sus oyentes americanos. No sería exagerado decir así que León Felipe fue un poeta predicador que era escuchado con respeto casi religioso. Su mensaje era muy claro. España, la España inmortal de la sangre, limita al sur con una puerta inmensa que mira al mar y a un cielo de nuevas constelaciones. Por esta puerta salí yo, todos los poetas del destierro, y todos los españoles del éxodo y del llanto. Por esa puerta nos empujó el viento, la historia, la gran historia, Dios, hacia los brazos abiertos de América. La historia, el viento, Dios, se vale de mil artimañas para que se cumpla lo que está escrito en los libros sagrados desde hace muchos siglos. Y añade León Felipe, mi patria está en todos los rincones de esta tierra de promisión que ahora se me abre inmensa desde el río Bravo hasta la Patagonia. He perdido la España matriz, la vieja España europea y africana donde nací, pero aquí se me ha multiplicado la patria. Puede así decirse con Octavio Paz que León Felipe fue un puente entre España e Hispanoamérica. Y a Octavio Paz corresponde también una función similar desde su primer viaje a España en 1937. Poeta entonces de un solo libro, fue invitado al Congreso Internacional de Escritores que tuvo lugar en Valencia y en Madrid. Al llegar a París, en el andén le esperaba la sorpresa de Pablo Neruda. Desde ese momento siguió conociendo a poetas de muchos países. Allí se encuentra por primera vez con los tres grandes poetas de América, Pablo Neruda, César Vallejo y Vicente Huidobro. Va a visitar a Antonio Machado, que vivía con su madre fuera de Valencia, y se pone en relación con el Grupo Español de Intelectuales de la revista Hora de España. También vive la experiencia de la guerra civil, de la cual le quedará un recuerdo imborrable. Reviviéndola, dice en su libro El laberinto de la soledad, Pensé entonces, y lo sigo pensando, que en aquellos hombres amanecía otro hombre. Y añade, quien ha visto la esperanza no la olvida, la busca bajo todos los cielos y entre todos los hombres, y sueña que un día va a encontrarla de nuevo, no sabe dónde, acaso entre los suyos. En suma, lo que es la divina en el pueblo combatiente, Es el sentimiento de la comunidad humana que surge, paradójicamente, en medio del combate. Ve que en la guerra los hombres eran hermanos de los hombres. En cuanto a la imagen misma de la guerra, la expresa en un fragmento de su poema Piedra de Sol, 1957. Madrid, 1937. En la Plaza del Ángel las mujeres cosían y cantaban con sus hijos. Después... Sonó la alarma y hubo gritos, casas arrodilladas en el polvo, torres hendidas, frentes escupidas y el huracán de los motores, fijo. El Madrid bombardeado le vuelve a la memoria 20 años después de su primer viaje a España. En 1939, cuando tiene lugar el éxodo de los españoles América, Octavio Paz será uno de los escritores mexicanos más acogedores con los españoles. Así, es uno de los cuatro poetas, dos españoles y dos mexicanos, que prepararon una singular antología de poesía de lengua española, Laurel, México, 1941, que agrupó a los más destacados españoles e hispanoamericanos desde Unamuno y Darío. Octavio Paz ha sido, además, el poeta hispanoamericano que más amistades ha tenido entre los poetas españoles más diversos. Por ejemplo, León Felipe, Luis Luis Cernuda. Tras la muerte de Cernuda, noviembre de 1963, en México, Octavio Paz escribe una elegía a su amigo español que destaca la compleja originalidad del poeta sevillano. Ni cisne andaluz, ni pájaro de, de lujo. Pájaro por las alas, hombre por la tristeza. Una mitad de luz otra de sombra, no separadas, confundidas. Concluyendo, con letra clara, el poeta escribe sus verdades oscuras. Mas es, sobre todo, en un espléndido ensayo sobre Cernuda, titulado La palabra edificante, que Octavio Paz ofrece una interpretación del poeta andaluz que revela también la propia singularidad del poeta mexicano. Cernuda encarna una España peregrina muy diferente a la de los demás poetas españoles. Recordemos los siguientes versos del poema suyo con el título, justamente, de Peregrino. ¿Volver? Vuelva el que tenga tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel le espere. Sigue. Sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil, tus pies sobre la tierra antes no hollada, tus ojos frente a lo antes nunca visto. Volvamos al ensayo de Octavio Paz. Para él Cernuda era sobre todo un espíritu que con admirable e inflexible terquedad no cesó nunca de afirmar su disidencia. Y añade, su verdad, justamente, por ser distinta e inconciliable, puede acercarnos a nuestra propia verdad, ni mejor ni peor que la suya, solo nuestra. Porque, reitera Paz, la obra de Cernuda es un un camino hacia nosotros mismos. En Cernuda mantiene Paz, hay una actitud espiritual radicalmente nueva, no solo en España, sino en todo el mundo de lengua española. La poesía de Cernuda... Es una crítica de nuestros valores y creencias. Paz advierte que no pide que sea necesario coincidir espiritualmente con Cernuda, pero sí que debe escuchársele como una voz muy representativa del mundo contemporáneo. Su obra es uno de los testimonios más impresionantes de la situación del hombre moderno. Estamos condenados a una soledad promiscua y nuestra prisión es tan grande como el planeta. De ahí que la poesía de Cernuda sea también, escribe Paz, la biografía de una conciencia poética europea. Y resume así la singularidad de Cernuda. Pocos poetas modernos en cualquier lengua nos dan esta sensación escalofriante de sabernos ante un hombre que habla la verdad. Si, si se pudiese definir en una frase el sitio que ocupa Cernuda en la poesía moderna de nuestro idioma, yo diría que es el poeta que habla no para todos, sino para el cada uno que somos todos. ¿Y no cabría decir que Octavio Paz revela así su propia aspiración poética? Una insospechada afinidad entre los dos poetas, el español y el mexicano, es su grato recuerdo de la lectura de los episodios nacionales de Galdós, cuando eran muchachitos. Se refiere así Octavio Paz, al segundo poema del llamado por Cernuda, Díptico Español, cuyo título es Bien está que fuera tu tierra, uno de los últimos poemas que escribe. Paz anota que no es extraño que Cernuda se reconozca en Salvador Monsalud, el revolucionario afrancesado y el enamorado quimérico, que nunca se rinde a la razón que llamamos realidad, añadiendo Paz un dato indudablemente autobiográfico. ¿Y qué muchacho hispanoamericano no ha querido ser Salvador Monsalud? Recordemos algunos versos del poema de Cernuda. Hoy, cuando a tu tierra ya no necesitas, aún en estos libros te es querida y necesaria, más real y entresoñada que la otra, no esa, mas aquella es hoy tu tierra, la que Galdós a conocerte diese, como él tolerante ...de lealtad contraria... ...según la tradición generosa de Cervantes. Piensa Octavio Paz que Cernuda... ...como Aleixandre y otros poetas españoles... ...al romper con la tradición... ...constituyen la tradición de nuestra poesía moderna. Y vemos que está ocurriendo algo nuevo. Desde fines del siglo XIX... ...muchas novedades poéticas llegaban a España... ...a través de los grandes poetas americanos... ...Rubén Neruda Huidobro... A partir del momento en que llegan los exiliados a México, después de la guerra civil, los poetas españoles llegan a América con algo que ofrecer, una nueva poesía que hará sentir su presencia en los jóvenes poetas americanos. Aunque antes de la guerra ya habían conocido los jóvenes poetas mexicanos a uno de los nuevos poetas españoles, Rafael Alberti, que en 1935 había pasado casi un año en México. Así recordaba Octavio Paz el efecto de aquella visita. Acostumbrados al trato un poco ceremonioso de los poetas mexicanos de entonces, Alberti me pareció la negación de la solemnidad. Era maravilloso oírle recitar un pasaje de Góngora, una canción de Lope, un soneto de Garcilaso. Comprendí instantáneamente que no era la ideología lo que podía unirnos, sino la comunidad de la lengua y el amor a nuestros poetas. Rafael Alberti llegó a la Argentina en 1940 y allí permaneció más de 20 años. En sus años de residencia en Buenos Aires, Alberti desplegó una actividad infatigable como poeta, prosista, pintor, conferenciante y partícipe en la vida literaria y artística de la Argentina y el Uruguay. Fue también director de la colección Poetas de España y América, de la editorial Losada. Y en 1962, al cumplir 60 años, sus amigos argentinos y uruguayos celebraron su aniversario con grandes fiestas. Sin duda, no ha habido poetas españoles en la América hispana tan admirados y queridos por amigos y lectores como Alberti y Juan Ramón Jiménez. Recordemos de paso que en 1949, cuando Juan Ramón Jiménez llegó a Buenos Aires, es recibido al desembarcar por Rafael Alberti, que le esperaba con la emoción suscitada por el recuerdo de su primer encuentro, cuando en 1925 Alberti visitó a Juan Ramón para entregarle el manuscrito de su primer libro, Marinero en tierra. Recuerda aún Alberti cómo Juan Ramón le había comunicado un aliento, un entusiasmo, una fe que hasta entonces no había sentido nunca y que ha seguido muy viva a lo largo de su fecunda vida. La poesía de Alberti en América está orientada sobre todo hacia España, hacia su recuerdo. Es más, no hay otro poeta español comparable a Alberti en esta orientación concentrada hacia la evocación de su patria. Siguen sus grandes temas, el mar, el toro, pero el toro, tras la guerra civil, es ahora el símbolo de España, cuyo mapa es la piel del toro ensangrentado. Y en 1953 escribe su hora marítima, Canto a Cádiz, Bahía de los Mitos. El mar es la espuma mensajera que le trae signos de vida de aquel paisaje lejano de España. Como dice González Lanuza en sus palabras de homenaje a Alberti en 1962, cada paisaje que se le pone delante de los ojos se le presenta como eco de otros vistos y ahora inalcanzables. Señala también que Alberti pasa muchas temporadas de veraneo en el Uruguay, rodeado de la amistad y la admiración de muchas personas. Pero cuando escribe sobre un bosque de pinos de aquel país, un bosque que está viendo le viene el recuerdo de un pinar español. Pinar, te quiero y te digo que habrá un pinar en España que siempre hablará conmigo. En su poesía, Alberti vive en el hemisferio austral, asomado a la otra orilla, a la de Cádiz. Así ve a la naranja aquí y allí. Es el descenso del verano, aquí amarillos astros de otoño a punto de caerse, Y por allí, caída y bien caída de los verdes castillos del naranjal, la fiel redonda dama. Asomado a su balcón de América, el poeta espera noticias de su tierra. Un barco al pasar me trajo las ventanas del colegio, dice. Y en la canción ocho de varadas y canciones, lo más leve, lo más tenue, le trae lo que él más quería. Hoy las nubes me trajeron volando el mapa de España. Qué pequeño sobre el río y qué grande sobre el pasto la sombra que proyectaba. Se le llenó de caballos la sombra que proyectaba. Yo a caballo por su sombra busqué mi pueblo y mi casa. Entré en el patio que un día fuera una fuente con agua. Aunque no estaba la fuente, la fuente siempre sonaba. Y el agua que no corría, volvió para darme agua. Esta sombra de España proyectada sobre el paisaje argentino le basta a Alberti para transportarse al patio de su casa en el puerto de Santa María. Hemos llegado a la hora de desprender algunas conclusiones de lo expuesto en estas conferencias. La primera sería que la poesía hispanoamericana, desde Darío a Octavio Paz, ...ha contribuido decisivamente al concepto de magna patria de los pueblos de lengua española. Contribución que tiene dos momentos muy relevantes de la actitud de los poetas hispanoamericanos ante España. El desastre de de 1898 y el mucho mayor desastre de 1936. En los dos casos, los poetas hispanoamericanos se sienten solidarios de España... ...y acuden con sus voces y personas a proclamar su identificación... ...con una determinada España y todo lo que representa. En 1898 y más aún en 1936, como símbolo vivo de una cultura... ...que abarca legión de razas, para citar el verso de unamuno Y cabe preguntarse si hay algo análogo en la historia literaria y hasta política... ...de los demás antiguos imperios coloniales. Lo cual muestra, por cierto, que los hispanoamericanos son y se sienten... ...tan dueños de su lengua española como cualquier persona nacida en esta península. La segunda conclusión atañe a lo que apuntamos la primera tarde... ...que la imagen de España ha sido prodigiosamente enriquecida... ...por los poetas hispanoamericanos y no en el convencional modo retórico... ...de las exaltaciones diplomáticas. porque ha sido, como en Borges, por ejemplo, la expresión de una conciencia lúcida e independiente? La tercera conclusión es más bien una ilusión. La de que en España y en la América hispana se haga un esfuerzo grande para que el concepto de magna patria... ...se renueve y fortalezca con el espíritu de Rubén Darío y de Alfonso Reyes en estas cercanías del quinto centenario. Solo me resta agradecer a todos ustedes su atenta compañía y reiterar una vez más a la Fundación Mark mi gratitud por su invitación. Muchas gracias.